1: 23. Me precipité afuera. La parte opuesta de nuestra calle ofrecía un aspecto singular. Un gran pacar negro y brillante había trepado el empinado jardín de la señorita vecina, avanzando al sesgo desde la calzada, donde había caído una manta de viaje. Y allí estaba resplandeciendo al sol, con las puertas abiertas como alas, con las ruedas delanteras hundidas en las siempre vivas. A la derecha anatómica del automóvil sobre un banco en el cuidadoso césped de la pendiente, un anciano caballero de bigotes blancos impecablemente vestido, traje gris cruzado, corbata de pajarita a lunares, yacía de espaldas con las piernas juntas como una figura de cera de tamaño natural. Debo traducir en una secuencia de palabras el impacto de una visión instantánea. Su acumulación física en las páginas desfigura el verdadero fogonazo, la indisoluble univocidad de mi impresión. La manta caída, el automóvil, el muñeco anciano, la enfermera de la señorita vecina corriendo entre crujidos, con un vaso semivacío en la mano, de regreso hacia la oculta entrada de la casa, donde podía imaginarse a la semi desvanecida, aprisionada, decrépita dama, chillando, pero no lo bastante fuerte como para apagar los rítmicos ladridos del setter de junk que corría de grupo en grupo, desde un montón de vecinos ya reunidos en la acera junto al bulto ya investigado por él. Luego hacia el automóvil, que había perseguido hasta allí, y por fin hasta un tercer grupo formado por Leslie, dos policías y un hombre corpulento con gafas de carey. Debo explicar aquí que la inmediata aparición de los policías, apenas un minuto después del accidente, se debió a que estaban cogiendo la matrícula de los automóviles ilegalmente estacionados en una esquina a dos manzanas de la pendiente, que el tipo con gafas era Frederick Viale, hijo conductor del pácar que su padre, de setenta 79 años, a quien la enfermera había echado agua en el verde lecho donde yacía, un banquero embancado por decirlo de alguna manera, no era víctima de un síncope, sino que se recobraba cómoda y metódicamente de un leve ataque cardíaco o de su posibilidad. Y por fin, que la manta caída sobre la calzada, cuyas rajaduras verdes y retorcidas solía señalarme con reprobación mi mujer, ocultaba los restos mutilados de Charlotte Humbert, derribada y arrastrada por el automóvil de los Viale, cuando cruzaba corriendo la calle para echar tres cartas al buzón, situado en la esquina del jardín de la señorita vecina. Una bonita niña con un sucio vestido rosa me alcanzó las cartas. Me libré de ellas rompiéndolas y guardando sus restos en el bolsillo. Al fin llegaron tres doctores y los Farlop para sumarse a la escena. El viudo, un hombre de excepcional dominio, no lloraba ni desvariaba. Quizá tartamudeaba un poco, pero solo abría la boca para impartir las informaciones o directrices que eran estrictamente necesarias en cuanto a la identificación, examen y destino de una mujer muerta cuya cabeza era una sopa de huesos, sesos, pelo broncíneo y sangre. El sol era todavía de un rojo brillante cuando sus dos amigos, el cariñoso John y Jean, con los ojos húmedos, le acostaron en el cuarto de Dolly. Para estar cerca, el matrimonio durmió esa noche en el dormitorio de los Humbert. Creo que no se comportaron tan inocentemente como la solemnidad de la ocasión requería» no hay motivos para que me detenga en la relación de estos hechos, en las formalidades previas al entierro o en el entierro mismo, tan apacible como lo había sido el matrimonio. Pero debo referir unos pocos incidentes relativos a los cuatro o cinco días posteriores a la absurda muerte de Charlotte. La primera noche de mi viudez me emborraché tanto que dormí casi tan profundamente como la niña que había dormido en esa cama. A la mañana siguiente, me apresuré a revisar los pedazos de cartas que guardaba en mi bolsillo. Estaban demasiado mezclados para reconstruir cada una de ellas. Supuse que, y te conviene encontrarlo pues no puedo comprarte, provenía de una carta a Lo. Otros fragmentos parecían aludir a la intención de Charlotte de huir con Loa a Parkington, o quizá de regreso a Pisky, para impedir que el buitre arrebatara su precioso corderillo. Otros pedazos, nunca había supuesto que tenía manos tan fuertes, se referían evidentemente a una inscripción no en Sight Algebra, sino en otra escuela, cuyos métodos tenían fama de ser tan duros, inhumanos y estériles, aunque en ella se jugaba al croquet bajo los olmos, que se había ganado el apodo de «reformatorio para señoritas». Por fin, la tercera carta se dirigía sin duda a mí. Leí algunas frases como después de un año de separación podremos... ¡Oh, querido, querido mío, oh mi. Mí... Pero que si me hubieras traicionado con una mujer... o oh, tal vez moriré! Pero en general, todo cuanto pude espiar me reveló poca cosa. Los varios fragmentos de esas tres apresuradas misivas que tenían reunidos en las palmas de mis manos estaban tan confundidos como lo habían estado en la cabeza de la pobre Charlotte. Ese día, John tuvo que entrevistarse con un cliente, y Jean dio de comer a sus perros, de modo que me vi provisionalmente privado de la compañía de mis amigos. Esas amables personas temían que me suicidara al quedarme solo, y como no había otros amigos a mi disposición, la señorita vecina se encontraba incomunicada los Macu estaban ocupados en la construcción de una casa nueva, a varias millas de la mía, y los Charfield habían viajado a Maine solicitados por alguna dificultad familiar, asignaron a Leslie y Louis la misión de hacerme compañía, sobre pretexto de ayudarme a ordenar y guardar varias cosas huérfanas. En un momento de soberbia e inspiración, mostré a los bondadosos y crédulos Farlop Esperábamos que Leslie llegara para su cita con Luis. una pequeña fotografía de Charlotte que había encontrado entre sus cosas. Sonreía desde una roca a través del pelo revuelto. Había sido tomada en abril de 1934 una primavera memorable. Durante una visita de negocios a Estados Unidos, yo había tenido ocasión de pasar varios meses en Pisky. Nos habíamos conocido, y habíamos tenido una intensa aventura. Pero, ¡ay!, yo estaba casado y ella estaba comprometida con Hayes. Cuando volví a Europa, seguimos escribiéndonos por intermedio de un amigo ya muerto. Jean susurró que había oído algunos rumores y miró la instantánea. Sin dejar de mirarla, la tendió a John, y John se quitó la pipa de los labios y miró a la encantadora e inmóvil Charlotte Becker y me la devolvió. Después, Ambos se marcharon por unas pocas horas. La dichosa Luis retosaba con su galán en el sótano. No bien se marcharon los farlop, apareció un clérigo de barbilla azulada. Traté de que la entrevista fuera lo más breve posible, aunque sin herir sus sentimientos ni despertar sus dudas. Sí, consagraría mi vida entera el bienestar de la niña. Le mostré una crucecita que Charlotte Becker me había dado cuando éramos jóvenes yo tenía una prima, una solterona respetable, que vivía en Nueva York. Allí encontraríamos una buena escuela privada para Dolly. ¡Oh, las argucias de Humbert! Pensando en Luis y Leslie, que podían informar, cosa que no dejaron de hacer, a John y Jean. hablé por teléfono a gritos tremendos, larga distancia, y simulé una conversación con Shirley Holmes. Cuando John y Jeanne volvieron, los embauqué por completo, diciéndoles en un balbuceo deliberadamente confuso y desesperado, que Lo había partido con su grupo a una excursión de cinco días y no era posible dar con ella. Dios santo, dijo Jean, ¿qué haremos ahora? John dijo que la cosa era muy simple. Llamaría a la policía para que alcanzara a las excursionistas. Apenas le costaría una hora de tiempo. En realidad él mismo conocía el campo y... Escuchad, siguió, puedo ir allá ahora mismo. Y tú puedes dormir con Jean. En realidad no agregó esto último, pero Jean apoyó su oferta con tal apasionamiento que pareció implícita en sus palabras. Me abatí. Discutí con John para que las cosas volvieran a su estado anterior. Dije que no podía soportar a la chiquilla a mi alrededor sollozando, abrazándome era tan nerviosa. La experiencia podía influir sobre su futuro. Los psicoanalistas hablaban de casos así. Hubo un súbito silencio. «Bueno, tú eres el doctor», dijo John, no sin cierta brusquedad. «Pero después de todo, yo era amigo y consejero de Charlotte. De todas formas, quisiera saber qué piensas hacer con la niña». «John», —Lo es la hija de él, no de Harold Hess —exclamó Jean. —¿No comprendes que Humber es el verdadero padre de Dolly? —Comprendo —dijo Jean. —Lo siento. —Sí, comprendo. dijo John. lo siento sí comprendo no me había dado cuenta. —Esto simplifica las cosas, desde luego. —Y hagas lo que hagas, estará bien. El desconsolado padre siguió diciendo que iría en busca de su delicada hija inmediatamente después del entierro y que haría lo posible por distraerla en lugares muy diferentes, quizá un viajecillo a Nuevo México o California, siempre claro está que su padre viviera. Encarné con tal arte la serenidad de la desesperación absoluta, la contención previa a un frenético estallido que los inapreciables farlops se me llevaron a su casa. Tenían un cuarto de huéspedes, como siempre existen en este país, y eso fue conveniente, yo temía el insomnio y un espectro. Debo explicar ahora mis razones para mantener alejada a Dolores. Desde luego, al principio, recién eliminada Charlotte, cuando volví a entrar en mi casa como padre único y me eché dos whiskies con soda entre pecho y espalda, y me encerré en el cuarto de baño para aislarme de vecinos y amigos, sólo hubo una cosa en mi mente. En mis latidos. La conciencia de que pocas horas después la tibia lolita de pelo castaño, mi lolita solamente mía, estaría en mis brazos, derramando lágrimas que sorbería con mis labios no bien asomaran. Pero mientras permanecía pensando con los ojos desorbitados, todo encendido frente al espejo, John Farlop llamó suavemente a la puerta para preguntarme si me sentía bien. Y comprendí enseguida que sería una locura de mi parte traerla a esa casa, con todos esos entrometidos ajetreándose a mi alrededor y proyectando apartarla de mí. En verdad, la imprevisible lo podría demostrar, ¿quién podía decirlo? Cierta estúpida desconfianza hacia mí, un vago temor o cosa semejante, y adiós al mágico premio en el instante mismo del triunfo. Hablando de entrometidos, tuve otra visita, la del amigo Vial el tipo que eliminó a mi mujer. Pesado y solemne, parecido al asistente de un verdugo, con sus mandíbulas de bulldog, sus ojuelos negros, sus gafas de gruesa montura y su nariz conspicua, fue presentado por Jean, que nos dejó cerrando la puerta tras sí, con el mayor tacto. Mi grotesco visitante dijo que tenía dos hijas gemelas en la misma clase que mi hijastra, y desenrolló un gran diagrama que había hecho del accidente. Como habría dicho mi hijastra, el diagrama estaba fenómeno, con toda clase de flechas y líneas de puntos en tintas de diferentes colores. El trayecto de la señora Humber estaba ilustrado en varios puntos por una serie de esas siluetas que se usan en las estadísticas y los anuncios. Su propio camino tropezaba clara e ineludiblemente, con una línea sinuosa trazada con seguridad y que representaba dos virajes sucesivos uno hecho por el automóvil de Vial, para evitar el perro de Jonk. el perro no figuraba, y el segundo, una especie de exagerada continuación del primero, hecho para evitar la tragedia. Una cruz muy negra indicaba el lugar donde la pequeña silueta había ido a dar en la acera. Busqué alguna marca similar que indicara el lugar de la pendiente donde el inmenso padre de cera de mi visitante se había reclinado, pero no la había. Ese caballero, sin embargo, firmaba el documento como testigo, debajo del nombre de Leslie Thompson, la señora vecina y otras pocas personas. Mientras su lápiz revoloteaba delicada y diestramente de un punto a otro, Frederick demostró su absoluta inocencia y la distracción de mi mujer. Mientras él evitaba al perro, ella resbaló sobre el asfalto recién regado y cayó delante, cuando en realidad debió echarse atrás». Fred demostró cómo hacerlo con una sacudida de sus altas sombreras. Dije que, en verdad, la culpa no era suya, y la investigación coincidió conmigo. Resoplando violentamente por las negras ventanas de su nariz, sacudió su cabeza y mi mano. Después, con aire de perfecto savoir vivre y caballerosa generosidad, se ofreció para pagar los gastos del entierro. Esperaba que yo rehusara su ofrecimiento con un ebrio sollozo de gratitud, lo acepté. Eso le desconcertó. Lentamente, con incredulidad, repitió lo que acababa de decir. Volví a agradecérselo aún más profundamente que antes. Después de esa fantasmal entrevista, se aclaró por el momento la bruma de mi mente. No fue para menos. Había visto exactamente a la gente del destino. Había palpado la carne misma del destino y sus sombreras. Había ocurrido una brillante, monstruosa, súbita mutación, y allí estaba el instrumento. En la maraña de diagrama, ama de casa apresurada, pavimento resbaladizo, un maldito perro, un automóvil grande, un mono sentado al volante, podría distinguir confusamente mi propia y vil contribución. De no haber sido yo tan tonto, o un genio tan intuitivo, para guardar ese diario mío. Los fluidos producidos por el furor vindicativo y el ardor de la vergüenza no habrían cegado a Charlotte en su carrera hacia el buzón. Pero aun habiéndola cegado, nada habría ocurrido si el destino preciso, ese fantasma sincronizador, no hubiera mezclado en su alambique el automóvil y el perro, el sol y la sombra, la humedad y el débil, el fuerte y la piedra. Adiós, Marlene». El ceremonioso apretón de manos del gordo destino, encarnado por Viale antes de salir de mi cuarto, me arrancó de mi sopor, y lloré, señores y señoras del jurado, lloré. Veinticuatro. Olmos y Álamo volvían sus estremecidas espaldas contra una súbita ráfaga y una negra nube asomada sobre la torre blanca de la iglesia de Ramsdal, cuando miré en torno a mí por última vez. Dejaba en pos de aventuras desconocidas la triste casa donde había alquilado un cuarto solo dos meses antes. Las persianas, económicas y prácticas persianas de bambú, estaban bajas en las entradas o en la casa, sus ricas texturas se prestan al drama moderno. Una gota de lluvia cayó sobre mis nudillos. Volví a la casa en busca de algo mientras John acomodaba mi equipaje en el automóvil. Entonces ocurrió algo gracioso. No sé si en estas trágicas notas he resaltado suficientemente la peculiar atracción que la postura del autor, pseudo-docéltico, atractivamente siniesco, juvenilmente varonil, ejercía en mujeres de toda edad y ambiente. Desde luego, tales declaraciones hechas en primera persona pueden parecer ridículas. Pero de cuando en cuando debo recordar al lector mi aspecto, así como un novelista profesional que atribuye a un personaje suyo una cierta afectación, o un perro, debe mostrar esa afectación, o ese perro cada vez que el personaje aparece en el curso del libro. Pero en el caso actual es aún más importante. Mi nubil Lo sucumbía al encanto de Humbert como al de la música sincopada. La adulta Lot me quería con una pasión madura, posesiva, que ahora deploro y respeto más de lo que me tomó el trabajo de decir. Y Lob, de treinta y un años y absolutamente neurótica, también parecía sentir una fuerte atracción por mí. Era agradable, con algo de talla indígena, a causa del matiz siena de su piel». Sus labios eran como anchos pólipos carmesíes, y cuando emitía su risa inconfundible mostraba grandes dientes romos y encías pálidas. Era muy alta, usaba pantalones con sandalias o faldas acampanadas con zapatos de bailarina, bebía cualquier alcohol fuerte en cualquier cantidad, había tenido dos abortos, escribía relatos sobre animales, pintaba, como sabe el lector, paisajes, Alimentaba ya el cáncer que la mataría a los treinta y tres años, y yo la encontraba sin el menor atractivo. Juzguese, pues, mi alarma cuando a pocos segundos antes de marcharme, estábamos en el pasillo, Jean, con sus dedos siempre trémulos, me cogió por las sienes y con lágrimas en sus brillantes ojos celestes, intentó sin éxito pegarse a mis labios. —¡Cuídate! —dijo. —¡Besa a tu hija por mí! un trueno resonó en la casa toda y ella agregó, «Quizá en alguna parte, algún día, en momentos menos tristes, volvamos a vernos». «Jean, quiera que estés, en un espacio temporal negativo o en un tiempo espiritual positivo, perdóname todo esto, inclusive los paréntesis». Después, cambié apretones de manos con los dos en la calle, en la calle Empinada, y todo giró y huyó ante el blanco diluvio que se acercaba, y un camión con un colchón proveniente de Filadelfia fue acercándose a una casa vacía, y el polvo corrió y se arremolinó sobre la laja de piedra, donde Charlotte, cuando levantaron la manta, apareció curvada, con los ojos intactos, las negras pestañas aún mojadas, pegoteadas, como las tuyas, Lolita. 25. Podría suponerse que, allanadas todas las dificultades y ante una perspectiva de placeres delirantes e ilimitados, me arrellanaría mentalmente suspirando de delicioso alivio. Eh bien, pas du tout. En vez de calentarme a los rayos de la sonriente oportunidad, me sentí obsesionado por toda clase de dudas y temores puramente éticos. Por ejemplo, no sorprendería que me hubiera mostrado tan firme al impedir la presencia de Lo en los acontecimientos alegres y tristes de su familia inmediata? Se recordará que no había asistido a nuestro casamiento. Otra cosa, admitiendo que el largo brazo velludo de la coincidencia se había extendido para eliminar a una mujer inocente, ¿podría no ignorar la coincidencia lo que había hecho su otro brazo y enviar a lo un pésame prematuro? En verdad, Sólo el Rambel Journal había publicado el accidente, no el Parkington Recorder ni el Climax Herald, pues el campamento estaba en otro estado y las muertes locales carecían de interés federal. Pero no podía dejar de imaginar que de algún modo Dolly Hess ya había sido informada y que en el instante mismo en que iba a buscarla, amigos desconocidos por mí la llevaban a Ramsdell. Aún más inquietante que todas esas conjeturas y preocupaciones, era el hecho de que Humbert Humbert, un reciente ciudadano norteamericano de oscuro origen europeo, no hubiera tomado medidas para ser el tutor legal de la hija, doce años y siete meses de edad, de su mujer muerta. ¿Me atrevería alguna vez a dar ese paso? No podía retener un estremecimiento cuando imaginaba mi desnudez rodeada de misteriosos estatutos bajo el brillo implacable de la ley. Mi proyecto era una maravilla de arte primitivo. Volaría al campamento, diría a Lolita que su madre estaba a punto de sufrir una grave operación en un hospital inventado, y me trasladaría con mi soñolienta ninfula de hotel en hotel, mientras su madre mejoraba y mejoraba hasta morir. Pero mientras me acercaba al campamento crecía mi ansiedad. No podía soportar la idea de no encontrar en él a Lolita, o de encontrar a una nueva asustada Lolita que pidiera a gritos algún amigo familiar, no los Farlop, gracias a Dios, pues apenas los conocía, pero quizá alguna otra persona ignorada por mí. Finalmente decidí hacer la llamada a larga distancia que había simulado también pocos días antes. Llovía mucho cuando entré en un fangoso suburbio de Parkington justo frente al cruce, uno de cuyos ramales contorneaba la ciudad y llevaba al camino que cruzaba las colinas hasta el lago Clímax y al campamento. Detuve el motor y durante un tranquilo instante permanecí sentado en el automóvil, meditando sobre la llamada telefónica, observando la lluvia, la acera inundada, una boca de agua, algo horrible en verdad, pintada de color rojo y plata, que extendía los muñones de sus brazos para que los barnizara la lluvia que goteaba por sus cadenas argenteas como sangre estilizada. No he de asombrarse que esté prohibido aparcar junto a esos tullidos de pesadilla. Fui hasta una estación de servicio. Me esperaba una sorpresa cuando los níqueles bajaron satisfactoriamente y una voz pudo responder a la mía. Holmes, la directora del campamento, me informó que Dolly se había marchado el lunes, ya era miércoles, a una excursión por las colinas con su grupo, y que se la esperaba para ese mismo día. Si quería ir yo al día siguiente. Sin entrar en detalles, dije que su madre estaba en el hospital, que la situación era grave, que no debía informarse a la niña de tal gravedad, y que debería estar lista para partir conmigo en la tarde del día siguiente. Las dos voces se despidieron con una explosión de ternura y buena voluntad, y por algún desperfecto mecánico, mis monedas volvieron a mí con un tintineo que casi me hizo reír a pesar de la decepción de mi postergado deleite. Me pregunto si esa súbita descarga, la devolución espasmódica, no estaba relacionada de algún modo, en la mente del destino con mi invento de una excursión antes de saber que era real. ¿Qué pasó luego?, me dirigí hacia el centro de Parkington y pasé toda la tarde. Había aclarado, la ciudad parecía de plata y vidrio. Comprando cosas hermosas para Lo. Dios santo, qué absurdas adquisiciones hizo la predilección que Humbert sentía en esos días por las telas vivas, las puntillas, los pliegues suaves, las faldas generosamente acampanadas. Oh, Lolita, tú eres mi niña así como Virginia fue la de Poe y Beatriz la de Dante. —¿Y a qué niña no le gusta girar en una falda circular? —¿Busca algo especial? —me preguntaban voces melosas. —¿Trajes de baño? —Los tenemos de todos los tonos. —Rosa sueño, malva bellota, rojo tulipán, negro carbón. —¿Un traje de gimnasia? —¿Una falda pantalón? —No. Lola y yo odiábamos las faldas pantalón. Una de mis guías en esas cuestiones fue una anotación antropométrica hecha por la madre de Lowe en su duodécimo cumpleaños. El lector recordará ese libro sobre niños. Yo sentía la sensación de que Charlotte, movida por oscuros motivos de envidia y desamor, había agregado un centímetro aquí y allá. Pero como la nínfula había crecido, sin duda, en los últimos siete meses, podía aceptar con seguridad casi todas esas medidas de enero, caderas de cresta a cresta apenas 73 centímetros quizá menos circunferencia del muslo 43 cintura 58 pecho 68 cuello 28 altura 1,48. metro 48 peso 38 kilos cociente de inteligencia 121 apéndice verniforme presente gracias a dios Además de esas medidas, yo podía desde luego visualizar a Lolita con alucinante lucidez, y como persistía en mí una comezón en el sitio exacto sobre mi esternón, a donde había llegado una o dos veces su sedosa cabellera, y sentía su tibio peso sobre mi regazo, de modo que siempre sentía en mí a Lolita, así como una mujer siente su embarazo. No me sorprendió descubrir después que mi cálculo había sido más o menos correcto. Por otra parte, había examinado detenidamente las páginas de un libro de ventas para el verano, y revisaba con aire de gran conocedor los diversos y hermosos artículos, zapatos deportivos, escarpines de cabritilla flexible para niñas flexibles. La pintada muchacha de negro que asistía a todas esas urgentes necesidades mías, traducía la erudición y la precisa descripción paternal en eufemismos comerciales tales como petit. Otra mujer, mucho mayor, vestida de blanco, de espeso maquillaje, parecía curiosamente impresionada por mi conocimiento de las modas infantiles. Quizá tuviera yo una enana por amante. Así, cuando me mostraron una falda con dos bonitos bolsillos al frente, dirigí intencionadamente una candorosa pregunta masculina, y fui retribuido con una demostración acerca de cómo se abría la cremallera en la parte trasera. Me divertí mucho con todas esas compras. Minúsculas lolitas fantasmales bailaban, caían, volaban como mariposas sobre el escaparate. Completé el encargo con un pijama de algodón de estilo carnicero. ¡Humber, el carnicero! Hay algo de mitológico y de encantador en esas grandes tiendas donde, según los anuncios, una empleada puede adquirir un guardarropa completo para su oficina, y su hermanita puede soñar con el día en que su jersey de lana hará babear a los muchachotes al fondo de la clase. Figuras de niños, tamaño natural, con narices respingonas y caras pardas, verdosas, pecosas, faunescas, flotaban a mi alrededor. Advertí que era el único comprador en ese lugar más bien feérico, donde me movía como un pez en un acuario glauco. Sentí que extraños pensamientos se formaban en la mente de las lánguidas damas que me escoltaban de escaparate en escaparate, desde la orilla rocosa a las algas marinas, y los cinturones y brazaletes que escogí parecían caer de manos de sirenas en el agua transparente. Compré una maleta elegante, puse en ella el resto de las adquisiciones, y partí hacia el hotel más cercano, satisfecho de mi jornada». De algún modo, relacionándolo con esa tarde serena y poética de minuciosas compras, recordé el hotel oposada con el seductor nombre El Cazador Encantado, que Charlotte había mencionado poco antes de mi liberación. Con ayuda de una guía, lo localicé en la apartada ciudad de Ryselon, a una hora del campamento de Lowe. Pude telefonear, pero temiendo que mi voz se alterara y se descompusiera en tímidos graznidos de inglés inconexo. «Decidí enviar un cable para reservar un cuarto con camas gemelas para la noche siguiente. ¡Qué cómico! Desmañado y vacilante príncipe encantador era yo. ¿Cómo han de reírse algunos de mis lectores al enterarse de mis dificultades con la redacción del telegrama? ¿Qué debía poner Humber e hija? ¿Humber y su hijita? ¿Humber y su hija inmadura? ¿Humber y su niña?» el cómico error, la G al final, que resultó al fin, pudo ser un eco telepático de esas vacilaciones mías. Y después, en el terciopelo de una noche de verano, mis cavilaciones acerca del filtro que llevaba conmigo, ¡oh, mísero Humber, ¿No era un cazador muy encantado cuando deliberaba consigo mismo acerca de su estuche de mágicos pertrechos?» ¿Recurriría a una de esas cápsulas color amatista para rechazar el monstruo del insomnio? Había cuarenta cápsulas. Cuarenta noches con una frágil y pequeña durmiente en mi palpitante compañía. ¿Podía robarme una de esas noches para dormir? No, sin duda. Era demasiado preciosa cada una de esas minúsculas ciruelas, cada sistema planetario microscópico con su viviente polvo de estrellas. ¡Oh, permítaseme mostrarme empalagoso por una vez! ¡Estoy tan cansado de ser cínico! 26 El cotidiano dolor de cabeza en el aire opaco de esta tumba que es mi celda me perturba, pero debo perseverar. He escrito ya más de cien páginas y no he llegado a nada todavía. Mi calendario se confunde. Debió de ser hacia el 15 de agosto de 1947. siete. No creo que pueda seguir. Corazón, cabeza, todo. Lolita, 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 Lolita. Repítelo hasta llenar la página, tipógrafo.